0: Gente, um novo aviso. A gente finalmente vai apagar o feed antigo. E tem arquivos que estão só no feed antigo, que não estão no feed novo ainda. São episódios antigos, de antes da gente entrar na Central 3. São por volta de uns 40 episódios. Todos horríveis, porque são lá do começo, mas que a gente quer deixar no feed para ficar tudo registrado lá. Então, o que a gente vai fazer? Nesse sábado, domingo e segunda, em algum momento, a gente vai jogar tudo no feed, com as datas antigas. Não vai desorganizar o feed. Mas quem recebe notificação vai receber notificação disso. Então, vai ter gente achando que vai ter uma porrada de episódio aí no final de semana, e não é verdade. É tudo episódio velho. Todos avisados?
1: Nós temos que adotar urgentemente, sim, contra tudo e contra todos os defensores de direitos humanos em especial. Uma rígida política de controle da natalidade. Pouco mais de 200 mil brasileiros nasceram em janeiro. Foi o menor número já registrado. Tem que dar meios para quem, lamentavelmente, é ignorante e não tem meios, controlar a sua flor porque nós aqui controlamos a nossa. E a pandemia intensificou uma tendência que já vinha ocorrendo no Brasil e no mundo. A redução do nascimento de bebês. Já está mais do que na hora de nós discutirmos uma política que venha conter essa explosão demográfica.
0: E ao mesmo tempo que a mortalidade explode a natalidade diminui.
1: Chega de nós não darmos meio para que casais cada vez mais coloquem gente que não tem a mínima condição de ser cidadão no futuro.
0: Aproximadamente um em cada quatro brasileiros hospitalizados com síndrome respiratória aguda grave é negro. Também é a população negra que mais tem morrido de covid-19. 54,8% dos casos. Localidades com
1: piores indicadores de qualidade de vida e com população de maioria negra apresentam os maiores números de óbitos por coronavírus em São Paulo. Não adianta nem falarmos de educação, que a maioria do povo não está preparada para receber educação e não vai se educar. Só o controle natalidade pode nos salvar do caos. Pela primeira vez,
0: oito estados brasileiros começaram o mês de abril com redução populacional.
1: Que não pode a sociedade que trabalha continuar sustentando de forma permanente quem não vai ter futuro, que essa é a verdade. Em janeiro deste ano, foram quase 35 mil nascimentos a menos em relação ao mesmo mês do ano passado. Se considerado todo do ano de 2020, a redução na taxa de natalidade foi de 6% em relação a 2019. Não adianta você ter, a, 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 você não vai ter como, tá? mas abrir escola para todo mundo e botar uma molecada lá que chega mal alimentada de casa. Então, um controle de natalidade rígido no momento, no meio deles, se faz necessário para que você possa pensar nisso, numa melhoria da... da... Uma, uma diminuição da violência daqui a alguns
0: anos. Demógrafos já começam a sentir um efeito contrário ao baby boom. Isso porque não há apenas uma explosão de mortalidade da pandemia, mas também há uma diminuição
1: da natalidade. Uma pesquisa do Observatório Covid-19 Brasil mostrou que, apesar do coronavírus ter chegado em São Paulo pelas regiões nobres, é nos bairros mais afastados do centro que estão a maioria das vítimas. E o governo faz errado, né? o governo faz ao contrário, ele cria a paternidade responsável ao criar o bolsa carinhoso, Ou seja, cada filho com uma mulher vem a ter, ela ganha mais de 70 reais por mês. Tem filho ele até pra ganhar um auxílio de natalidade, ele planeja com aquele auxílio comprar uma geladeira, um fogão. Você vê meninas no Nordeste, bate a mão na barriga grávida e fala o seguinte: que tem também um auxílio natalidade, esse aqui vai ser uma geladeira, esse aqui vai ser uma máquina de lavar e não querem trabalhar. Quanto pior a situação socioeconômica, maior é a mortalidade pela doença. Se você somar empregados domésticos de e cozinheiros com faxineiros, garis e auxiliares de limpeza, você vê que as pessoas que fazem funções essenciais na nossa sociedade, que continuam tendo que trabalhar, fazem 70 por cento das internações
0: em leitos de hospital e UTI por pelo menos um dia
1: na Grande BH. Então bundão é o um Jair. Medo e
0: em Brasília.
1: Ah! É uma canalice que vocês fazem.
0: Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite.
0: Por enquanto, eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília, medo e delírio em Brasília.wordpress.com, é escrito por Pedro Daltro. Essa é a edição dia 833. Foda-se. Ó, oh, como o cara é grosso. Bora passar raiva? Bora, bora.
1: Bora! Bora!
0: Vai, Vai, STF! STF. O, poder o poder é de vocês! É é é Porra! Hoje o dia é sobre o orçamento de 2021. Mas antes a gente precisa falar sobre o STF. Três letras! STF! É Supremo Tribunal Federal, presidente. Ô, cara! Sabe aquela situação que você tem que torcer pra um time horroroso? Pois é, tipo votar no Eduardo Paz pra tirar o Crivella? Pois é, mas o time horroroso tá em grande fase. No blog de segunda, o Pedro tinha escrito abre aspas, as instituições dormem furiosamente. É inacreditável que ninguém tenha barrado essa porra, fecha aspas, ao se referir aos mais recentes decretos presidenciais Sobre armas que estavam prestes a virar o um novo regramento, mas eis que surge Rosa Weber ao 51 do segundo tempo, botando ordem na casa ainda na noite de segunda-feira.
1: Eu fico muito triste. Dentro, filho da puta,
0: vamos para a matéria não assinada do Poder 360 no dia 12, intitulada Rosa Weber suspende trechos de decretos de Bolsonaro sobre compra de armas. Yeah! A ministra do STF, Rosa Weber, suspendeu nessa segunda-feira, dia 12 de abril, trechos do decreto do presidente Jair Bolsonaro que flexibilizam as regras para compra e porte de armas de fogo.
1: Mano, corra, rapaz.
0: Os decretos entrariam em vigor nessa terça-feira. Rosa Weber afirmou que, abre aspas, a livre circulação de cidadãos armados carregando consigo múltiplas armas de fogo, fecha aspas, atenta contra o direito constitucional de todos reunirem-se em locais abertos e públicos pacificamente e sem armas. No seu despacho de 88 páginas, a ministra fez inferências e interpretações. Não existe na Constituição um artigo claro que afronte os decretos baixados por Bolsonaro. Que merda, hein? Rosa escreveu. Ameaças a reuniões pacíficas. A ministra entendeu que os decretos ferem o direito constitucional. Artigo 5º, inciso 16. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público. Ao usar esse inciso, Rosa faz uma interpretação elástica de que as pessoas, a partir dos decretos de Bolsonaro, passariam a ir armadas a eventos públicos. Mulher elástica? Elástica? Tu tava fora do Brasil, irmão? Eu acho que tem que usar mais sua... flexibilidade. Descumpre o Estatuto do Desarmamento Para a ministra, Bolsonaro desrespeita o Estatuto do Desarmamento No
1: período militar, naquele tempo você comprava sua arma de fogo na Mesba Tá errado, tá muito errado isso
0: E extrapola o limite que impede o presidente da república de regulamentar o tema Nesse caso, Rosa estaria decidindo sobre tema não constitucional E que, portanto, deveria ser apresentado a outra corte de justiça, não ao STF Foda-se meu irmão, na moral... O presidente sonha com uma guerra civil. Só então, vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para
1: uma guerra civil aqui
0: dentro. Ordena que seu governo arme a população. Por isso que eu quero que o povo se arme. E o maluco tá preocupado que o STF tá tentando impor limite ao presidente. Presidente, claramente história. Viajou, passeou... Qual foi? Vamos seguir. Facilitação de desvio de armas em outro trecho de sua decisão a magistrada usa uma informação vaga abre aspas, todos os elementos informativos disponíveis indicam a existência de uma inequívoca correlação entre a facilitação do acesso da população às armas de fogo e o desvio desses produtos para as organizações criminosas, milícias e criminosos em geral, através de furtos, roubos ou comércio clandestino, aumentando ainda mais os índices gerais de delitos patrimoniais, de crimes violentos e de homicídios.
1: Se vai morrer alguns inocentes, tudo bem. A
0: ministra tomou a decisão depois de pedido feito por cinco partidos, PSB, Rede, PT, PSOL e PSDB. A decisão de Rosa Weber foi dada em caráter liminar ou provisório. O plenário virtual do STF analisará a questão a partir da próxima sexta-feira. Os ministros terão uma semana para incluir seus votos no sistema eletrônico da corte. Bom, antes, muito, muito tarde do que nunca.
1: Acelera bem, acelera.
0: E teve mais notícia boa da Suprema Corte, que deve ter deixado o Palácio ensandecido. é Correio Brasiliense agora aqui. Caralho, acertou. Renato Souza no Correio Brasiliense no dia 13.
1: Correio Brasiliense, safa aí?
0: É, Correio Brasiliense, que eu não entendi, o que você quer? Ok, Correio Brasiliense. Isso, presidente, Correio Brasiliense. Posso continuar? Sim. Obrigado. A ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, pediu que seja levado ao plenário da corte uma queixa-crime contra o presidente Jair Bolsonaro pela acusação de genocídio dos povos indígenas durante a pandemia de Covid-19. Os ministros devem avaliar se a Procuradoria-Geral da República abre inquérito para investigar o caso. Mas se esse governo, permita-nos o otimismo, for derrubado pelos índios, será de uma ironia maravilhosa. Odeio o termo, povos
1: indígenas, odeio esse termo,
0: odeio. Cara, Mas depende do Aras, né? Aí não tem otimismo que resista a uma porra dessa.
1: Confesso, Aras, que foi um amor à primeira vista.
0: A PGR se manifestou contra a abertura de investigação. Na avaliação do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, o presidente agiu de acordo com a Constituição ao vetar o envio de insumos médicos aos indígenas.
1: Ah, vá, merda,
0: porra! Pois não havia recurso destinado para custear a compra do material.
1: Ah, gastou 2 milhões nas férias. Vai ter mais férias ainda, vai ser gasto. Fique, fique, fique tranquilo. Eu não posso sair com 20 pessoas. Quê? Eu vou ficar preso aqui dentro de casa quanto tempo? Te caiu o cu da bunda.
0: Te caiu o cu da bunda. Mas é o que? Os índios que se fodam, é isso? De acordo com o pedido protocolado no Supremo, o presidente vetou um trecho da lei de assistência aos povos indígenas que previa o fornecimento de água potável e insumos médicos às comunidades tradicionais em meio ao avanço da Covid-19 no país. A queixa crime também acusa o presidente de genocídio por se omitir das ações de combate à pandemia em relação à população em geral.
1: Eu vi que o um ministro passou lá um processo para me julgar por genocídio. Olha, quem fechou tudo... Quem tá
0: com a polícia na mão não sou eu. Puta que pariu, Marquinho. E tem mais, Brasil. Ainda tem o Lewandowski. Ó o Lewandowski de novo. Lewandowski! Camila Bonfim e Matheus Rodrigues no G1 no dia 13. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, definiu nesta terça-feira, dia 13, prazo até o fim deste mês para que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, decida sobre a importação excepcional e temporária de doses da vacina Sputnik V. O ministro tomou a decisão em uma ação protocolada pelo governo do Maranhão, que diz ter negociado 4,5 milhões de doses da vacina produzida pelo Instituto Gamaleya, da Rússia. Na decisão, Lewandowski determina que a decisão seja tomada em até 30 dias, a contar do último dia 29 de março. Se forem incluídos no prazo os fins de semana e feriados, a data limite será o dia 28 de abril. Lewandowski diz que, se o prazo for descumprido, o Maranhão fica automaticamente autorizado a importar e distribuir as doses da Sputnik V, abre aspas, sob sua exclusiva responsabilidade e desde que observadas as cautelas e recomendações do fabricante e das autoridades médicas, fecha aspas. Três pauladas muitíssimo bem dadas no governo Com a devida vênia, foram três gols, a Suprema Corte gentilmente solicita a escolha de uma canção. Meu irmão, vocês estão achando que é fantástica essa porra aqui, que eu sou o Tadeu Schmidt? Mas eu pedi vênia. Ah, porra, que música que você quer? Fala aí. É de um grupo de música erudita baiano chamado Saí de Bamba. Eu peço excusas de não mencionar o nome da canção em respeito à liturgia do cargo. Tá, vou colocar mais só um trechinho. Você sabe muito bem qual é o trecho que eu quero eu sei, porra. Diz aí, Ciro, o título da sessão. Paulo
1: Guedes, mentiroso. Tá enganando a rapaziada, Paulo Guedes.
0: Agora sim vamos ao orçamento.
1: Aí chega um macaco lá, aperta três botões, chuta o painel. Que
0: shit show é o orçamento, senhoras e senhores. O governo pode ficar 20 anos no poder e no 21º continuará não sabendo fazer a porra de um orçamento. Adriana Fernandes, no Estadão, no dia 12. O presidente Jair Bolsonaro está sendo aconselhado a viajar para fora do país e deixar a tarefa de sancionar o orçamento de 2021 para o presidente da Câmara, Arthur Lira.
1: Super me ficou fraco, o pinguim jogou trigo, leque, luto e coringa, roubou o laço da Mulher Maravilha. Agora é só tem uma saída, foge, foge Mulher Maravilha. Ai, a Júlia, Júlia. Minha,
0: foge Mulher Maravilha. Mas que porra é essa?
1: Caralho!
0: Virou passeio! Como é que uma ideia dessa é ventilada por aí? Segundo o Estadão apurou, essa alternativa foi discutida durante o fim de semana, em reuniões do presidente com interlocutores, para resolver o um impasse em torno da sanção da lei orçamentária. Dedo no cu e gritaria. Ela foi aprovada com despesas obrigatórias subestimadas para acomodar o aumento de emendas parlamentares. Manobra apontada por especialistas de dentro e fora do governo como maquiagem.
1: Eu peço desculpas porque eu sei que, muito embora esse não fosse meu objetivo, eu lhe causei sofrimento. E eu peço que ela. Bom um dia, entenda que eu fiz isso pensando também nos netos dela. Não fode, meu irmão. Desculpa o aí.
0: Mas não fode, porra. Então, subestimando a inteligência do Lira e como uma fuga atabalhoada desse naip soaria para os investidores. Deixa com a cara magoada. A interlocutores, Lira disse que não foi informado sobre uma eventual viagem do presidente e reagiu. Segundo relatos, teria afirmado que, se isso ocorrer, vai ficar caracterizado falta de coragem de Bolsonaro. Ah,
1: tá com medinho? <risos> ah, tá de brincadeira, véio. O soldado que vai à guerra e tem medo de morrer é um covarde.
0: O presidente da Câmara rechaça que o orçamento tenha sido maquiado para subestimar despesas obrigatórias da Previdência e do Seguro Desemprego, por exemplo. Por isso, diz não ver problemas em sancionar o texto sem vetos. Senado e Câmara não querem o veto do presidente e defendem o ajuste ao longo do tempo. Mas o ministro da Economia, Paulo Guedes, alertou ao presidente que ele pode cometer crime de responsabilidade fiscal se sancionar o orçamento dessa forma, com risco de impeachment ou se tornar inelegível, caso as contas desse ano sejam reprovadas. Por outro lado, dois pareceres, Câmara e Senado, apontam que o presidente pode sancionar a lei sem vetos. Então, como o Bolsonaro não acredita nem no Guedes e nem na dupla Lira e Pacheco, dá nisso. Bolsonaro não deve acreditar nem nos generais. E não está errado nisso, não. Essa engenharia política exigiria que o vice-presidente Hamilton Mourão também deixasse o país.
1: Quem define o decisor é o presidente da república. O presidente é o responsável por tudo que aconteça ou deixe de acontecer, né? Isso é a realidade.
0: Porra, que coisa constrangedora. Ah, eu quero saber qual país convidaria em plena pandemia as figuras. E pode viajar os dois pra cá. Bom, podia acrescentar nessa história assim, tipo, que eles saíssem, logo que eles saíssem do espaço aéreo, seriam proibidos voos vindos de fora. Sabe como é que é? O Brasil é um grande perigo pro mundo, a pandemia, os caralho, Não pode, não pode ninguém entrar. Lira é o segundo na linha sucessória da presidência da república. Na verdade, é o terceiro. A linha sucessória é o Mourão, depois o presidente do Senado e depois o presidente da Câmara. Mas vejamos o que vai acontecer, porque talvez na questão orçamentária tenha alguma mudança. Não sei! Também pode haver um embaraço jurídico para o presidente da Câmara sentar na cadeira de Bolsonaro. Como mostrou o Estadão em fevereiro, o precedente do Supremo Tribunal Federal estabeleceu que réus em ações penais podem até comandar uma das casas do Congresso, mas não substituir o presidente e o vice caso os dois se ausentem do território nacional. Pois é, a nova era celebrou a vitória de um maluco que fazia rachadinha em Alagoas. Porque assim nós estaremos
1: mostrando aonde está a verdadeira maioria.
0: Presidente, calma. Lauro Jardim no Globo no dia 13. Na reunião feita hoje no Palácio do Planalto, na qual estiveram presentes Jair Bolsonaro, Paulo Guedes, Luiz Eduardo Ramos e Flávia Arruda, o ministro da Economia continuou batendo na tecla de o governo enviar ao Congresso uma PEC para destravar programas contra a Covid, mas sua posição foi solitária. Tô me sentindo
1: muito sozinho.
0: O governo teme o desgaste da tramitação de uma PEC, em que são necessárias votações em dois turnos e a aprovação com votos de três quintos no número total dos parlamentares, fora prováveis mudanças no texto que atrasam ainda mais a tramitação. A solução do orçamento por PEC nesse momento está descartada. Na reunião, ficou acordado que o governo vai esperar os pareceres da assessoria técnica da Comissão do Orçamento, que está revisando os números do texto atual para saber o que exatamente tem que ser vetado. E aqui a gente não sabe o que que é mais hilário
1: comédia muito hilária. O
0: Guedes falando com as paredes do palácio, o governo não confiando em sua base parlamentar após o casamento com o Centrão. E até agora o governo não sabe o tamanho do buraco. Não sei. E a história fica cada vez mais deliciosa. O Guedes está sendo acusado de fura-teto. É despreparado, é desleal e é um fura-teto.
1: E os conselheiros do presidente que estão aconselhando a pular ser que é furar-teto, vão levar o presidente para uma zona de incerteza, uma zona de impeachment, de responsabilidade fiscal.
0: Geralda Doca no Globo no dia 13. A ideia de encaminhar ao Congresso uma proposta de emenda à Constituição para permitir gastos emergenciais contra a pandemia de Covid-19 é atribuída a Guedes. Uh! que mais? A minuta, a qual o Globo teve acesso, prevê até uma brecha para que sejam gastos 18 bilhões de reais em obras, sem que esse valor fique sujeito às travas de despesas. Segundo uma alta fonte próxima ao presidente Jair Bolsonaro, congressistas não teriam a garantia dos recursos para tocar projetos em seus redutos eleitorais.
1: Quando, como comer para valer? Se vocês vão se deixar seduzir por discurso do centrão ou se vão se manter firme e forte
0: Bolsonaro? Depois de aprovar a proposta, seria é preciso aprovar um projeto de lei com as destinações. O líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, considerou a proposta muito ampla e com pouca chance de ser aprovada pelo Congresso. Abre aspas, tem que ser uma proposta que tenha apoio do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco. Quanto mais próxima da sugestão do relator, o senador Márcio Bittar, mais chances terá. A ideia da PEC me parece exagerada. Fecha aspas, afirmou Bezerra, crítico de Guedes, o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro, afirma que o plano prejudica o controle das contas públicas. Abre aspas, desorganiza tudo o que foi feito até aqui. Acaba com o teto de gastos, que é uma política de organização das contas públicas. Mas,
1: filho da puta, olha aí, deixa você.
0: De manutenção do controle das despesas para poder ter tempo de fazer as reformas que pode fazer o país voltar a crescer, fecha aspas.
1: Não é mais moderno esse raciocínio.
0: Também há críticas técnicas à medida. Segundo um ministro próximo, a Bolsonaro, a proposta divulgada pela equipe econômica jogou mais lenha na fogueira e tumultuou ainda mais o ambiente no Congresso. Nos bastidores, Guedes passou a ser chamado de ministro fura-teto. O interlocutor afirma que a alternativa defendida por ele causou perplexidade diante do potencial negativo para os mercados.
1: Olha ela! Primeiro, a saúde. Sem saúde não há economia.
0: Caralho, e isso que é plot twist maravilhoso. Teve plot twist bravo na política brasileira hoje. Estão chamando o Guedes de liberal de Taubaté, em homenagem à grávida de Taubaté. Porra, quando o Guedes, enfim, aceita furar o teto, o Centrão não quer. De lá para cá, a parte da ala política contrária à proposta tem se movimentado intensamente para derrubar a ideia. A avaliação desse grupo é de que Guedes estaria isolado na disputa. Bolsonaro, no entanto, ainda não sinalizou qual lado deve prevalecer. Alertado, o presidente teria dito aos auxiliares que iria aguardar a repercussão da PEC para se manifestar. A parte da ala política crítica à PEC defende que o presidente sancione o orçamento com veto parcial, cancelando apenas os 10 bilhões de reais em emendas parlamentares já Autorizados pelo relator, o senador Márcio Bittar, do MDB do Acre, e envia um projeto para recompor a despesa obrigatória. A solução defendida por Guedes é mais drástica: vetar todas as chamadas emendas de relator, que somam 29 bilhões de reais. no governo circula até um número maior, de 39,3 bilhões, o que envolveria também trechos de proposta original enviada pelo Executivo. Para o grupo, contrário ao veto total, o presidente da república não pode ser responsável responsabilizado de crime fiscal e sofrer impeachment? Porque o Tesouro Nacional tem mecanismo para controlar a execução ao longo do ano, de acordo com o comportamento das receitas, com o contingenciamento, cancelamento e recomposição de despesas obrigatórias. O assunto deverá entrar em pauta na reunião ministerial na próxima sexta-feira. A expectativa é que o encontro sirva para lavar a roupa suja, nas palavras de um interlocutor palaciano. É pra puta que é o
1: pariu, porra. Bosta, strume, bosta, bosta. Boa. Puta. Boa. A
0: proposta de Guedes teria sido apresentada ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do PP de Alagoas, e aos ministros da Casa Civil, Eduardo Ramos e da Secretaria de Governo, Flávia Arruda, na semana passada como uma alternativa para destravar o orçamento. E Enquanto o mundo inteiro vai numa direção, a gente marcha, marcha militar mesmo, na direção contrária. Assis Moreira no Valor no dia 13. Os indicadores compostos avançados da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, para março, apontam abrandamento do crescimento no Brasil. É a única grande economia que aparece com desaceleração, enquanto em todas as outras a situação varia entre crescimento constante ou aumento da expansão. Atenção, Paulo Guedes. Segundo a OCDE, os indicadores continuam a aumentar a um ritmo constante nos Estados Unidos, impulsionados pela expansão da confiança do consumidor. No Japão, Canadá e na zona do euro como um todo, particularmente na Alemanha e Itália, os indicadores também apontam agora para um aumento constante. Na França e agora no Reino Unido, a sinalização é de crescimento estável. Entre as principais economias emergentes, os indicadores para a Índia, Rússia e para o setor manufatureiro da China também apontam a um ritmo constante. Abre aspas, mas no Brasil apontam para um abrandamento do crescimento. Fecha aspas. Pois é, nenhum país sai impune de um governo com Bolsonaro, Guedes e Ernesto.
1: Que Deus tenha misericórdia dessa nação.
0: E hoje ficamos por aqui, veja mais, muito mais em, medo e em Brasília.wordPress.com, o blog escrito por Pedro Daltro. Esse episódio usou é áudios de Jornal da Gazeta Parafernália, Gabriela Prioli UOL, Átila e Amarino Bande Jornalismo, Record News TV Senado, Panorama CBN Bande Jornalismo e Jornalismo TV Cultura Thank you! Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo, é só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se medo e delírio. Porra, não ao é caralho porra,
1: não tem nem dinheiro pra me comprar um Jogo de
0: videogame, moro, cara? Pingando um capilé lá, vocês ajudam a gente a manter essa bagunça aqui. Assina o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e escreve pra gente no Twitter. As outras redes a gente realmente não consegue ver. O nosso maravilhoso faz tudo Bernardo agora tá alimentando outras duas redes. Ele coloca algumas coisas no Instagram e num canal no Telegram chamado Cortes, Medo e Delírio em Brasília. Então dá uma chegada lá que ele coloca coisa boa lá. Eu sou o Cristiano Botafogo, um grande abraço e até a próxima. Bora passar a raiva junto? Bora! Permite uma parte?
1: Não lhe dou a parte. Não lhe dou a parte. É um absurdo, é uma irresponsabilidade. Você fala, vou furar o teto, vou furar o teto. Uma coisa é você furar o teto porque você está salvando vidas no ano de pandemia. E isso ninguém pode ter dúvida. Não parece. Não parece. Se a pandemia recrudescer, voltar para a segunda onda... Exatamente isso. Aí sim, nós decisivamente vamos fazer algo a respeito. Cadê? Cadê? E aí sim, é o caso. Você furou o é. Que é isso? Agora você furar é pra fazer política, pra ganhar a eleição, pra fazer para garantir que isso é irresponsável com as futuras gerações. Rapaz! Porra! 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 Putinha do poço. Problemas, não Para ele, pip de craque. Para... Pipo de craque? Pai, é pipo de craque. Presidente, por que sua esposa Michele recebeu
0: 89 mil de Fabrício Queiroz?
1: Parte terminal do aparelho digestivo. Uf, que baú do bal! Agora, o governo tá indo bem. Eu não errei nenhuma, eu não errei nenhuma. Zero. Porra! Será que eu tô errando falar isso daí? Não tem como não dar errado. Vai dar errado. Tem tudo para não dar certo. O cu dilatado.